0: Padre Celestial, gracias te damos porque podemos venir a este congreso a recargar nuestras baterías espirituales, a formar nuevas amistades, a estudiar tu palabra, a buscarte en oración y también a participar en el proyecto misionero de esta tarde. Pedimos, Señor, que al estudiar tu palabra en estos momentos, tu Santo Espíritu nos acompañe para que podamos entender lo que vamos a estudiar. Te damos gracias por la promesa de tu compañía y reclamamos esa promesa en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. En el seminario anterior, donde hubo un grupo distinto, estudiamos una parábola de Jesús. La parábola de, se conoce como el juez injusto, yo prefiero llamarlo la parábola de la viuda persistente. Y ahí estudiamos sobre lo que va a pasar al final de la historia. En esa parábola hay varios elementos. En primer lugar, hay un juez. En segundo lugar, hay una viuda. Que todo lo ha perdido, no tiene ningún apoyo humano. En tercer lugar, hay un adversario que ha saqueado a la viuda. Y la ha dejado prácticamente en la calle. Y la viuda viene y viene y viene al juez. Para que el juez le haga justicia sobre su adversario. Pero el juez se demora en responder, pero la viuda sigue viniendo y viniendo y viniendo. Finalmente el juez, después de un, de un tiempo de demora, dice, yo voy a, a responder la plega, las plegarias de esta viuda porque ya me tiene fastidiado, me la voy a quitar de encima. Y entonces le hace justicia. En la interpretación de esta parábola, encontramos que el juez representa a Dios la viuda representa a la última generación los escogidos que vivirán al final de la historia en el peor tiempo de angustia que jamás haya venido a este mundo todo lo van a perder la última generación no va a tener ningún apoyo humano el adversario que le va a quitar todo esto al pueblo de Dios es Satanás y el pueblo de Dios clamará al Señor para que el Señor les haga justicia sobre su adversario. Pero Dios se va a demorar en responder las plegarias de su pueblo. La Biblia habla de un tiempo de angustia cual no se ha visto jamás en la historia del mundo. Y el pueblo de Dios pasará por ese periodo y van a clamar y a clamar y a clamar a Dios. Y Dios no va a contestar inmediatamente. Va a permitir que su pueblo pase por este tiempo de angustia. Finalmente... Dios va a intervenir y le va a hacer justicia a su pueblo y les va a dar mucho más que lo que habían tenido antes, que es finalmente el reino. Ahora, esta parábola entonces tiene varios elementos claves y esos elementos claves aparecen en algo que vamos a estudiar ahora del libro de Apocalipsis. Es decir, la parábola se cumple finalmente en el libro de Apocalipsis. Ahora, lo que vamos a hacer durante los próximos minutos es estudiar los siete sellos del libro de Apocalipsis. Ahora, es una tarea bien difícil porque en agosto de este año, en nuestra escuela ancla de nuestro ministerio que hacemos todos los años, dediqué 24 horas de producción sobre los sellos. Así que ahora me toca sintetizar 24 horas de, de, de material a una hora. No voy a poder leer todos los versículos, pero les voy a presentar el panorama general para que ustedes vean dónde comienzan, dónde terminan todos los eventos de en medio, para que tengan el cuadro completo y entonces puedan ya por su cuenta estudiar a la luz de todo el panorama que les voy a presentar. Uh, les menciono nuevamente que los que llenen la tarjeta... Les, va, les voy a mandar la presentación escrita porque tengo el material escrito. Ahora, los siete sellos comienzan en Apocalipsis 4 y 5. Apocalipsis 4 y 5 es la visión introductoria. En el capítulo 4 de Apocalipsis se abre una puerta en el cielo y ahí en el cielo se ve a un personaje sentado en un trono que es Dios el Padre. Alrededor del trono hay 24 ancianos que representan los representantes de los mundos que nunca pecaron, los mundos de todo el universo. En medio del trono están cuatro seres vivientes, que son querubines y serafines. Y delante del trono está un candelero que tiene siete brazos, que representa el Espíritu Santo. Es decir, en el capítulo 4 de Apocalipsis, tenemos esta escena celestial, donde el Padre está sentado en el trono, en medio del trono están querubines y serafines. Alrededor del trono están los representantes de los mundos que nunca pecaron. Y ante el trono se encuentra el Espíritu Santo representado por los siete candeleros encendidos. Ahora, los que están en el cielo están cantando un himno en honor al que está sentado en el trono. Pero el himno no menciona la redención. El himno menciona tan solo... La creación exalta al que está sentado en el trono por ser el creador. Dios el Padre elaboró el plan de la creación. Ahora, en el capítulo 4 están ausentes. Jesús no aparece en el capítulo, en el capítulo 4. Solo aparece el Padre sentado solo en el trono. Además de eso, las huestes angelicales no están en el capítulo 4 tampoco. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué razón es que en el capítulo 4 no está Jesús y no están tampoco las huestes angelicales? La razón es que Cristo aún no ha llegado en su ascensión al cielo. No llega sino hasta el capítulo 5. Ahora vamos al capítulo 5. Se está preparando, en otras palabras, en el capítulo 4 se está preparando el escenario en el cielo Para recibir a Jesús en su regreso al cielo. Después de haber vencido aquí en la tierra. Después de haber desempeñado su obra en la tierra. En el capítulo 5. Si ustedes leen el capítulo. Llega Jesús. Con todos los ángeles. Millones de millones de ángeles. Que fueron los que vinieron a la tierra. Para recoger a Jesús. Para llevarlo al cielo en su ascensión. Así que en el capítulo 5. Si aparece Jesús con la hueste angelical y ahora los seres celestiales cantan un himno pero el himno que cantan no es en honor al creador que está sentado en el trono todos los himnos tienen que ver con Jesús el Redentor porque Jesús acaba de llegar al lugar santo en su ascensión al cielo y si leen el capítulo 5 dice que cuando Jesús llega el Espíritu Santo es enviado a la tierra. Que es lo que ocurrió en el día del Pentecostés. Y el Espíritu Santo que estaba allí en el cielo con el Padre. Ahora el Padre manda al Espíritu Santo a la tierra. Cuando el Señor Jesucristo asciende con los ángeles al cielo. Ahora. El que está sentado en el trono tiene en su mano derecha un librito. Y no había nadie en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra que podía abrir ese librito. Y nos dice que Juan lloró amargamente porque no había sido encontrado nadie que pudiera abrir ese librito. Ahora, ese libro lo que contiene, y más adelante voy a leerles unas citas muy interesantes. Ese libro contiene un registro de toda la historia de la raza humana y las decisiones que cada ser humano han tomado dentro del curso de la historia de la raza humana. Es decir, contiene toda la historia del mundo y las decisiones que cada persona han tomado durante el transcurso de la historia del mundo. En otras palabras, es el testamento de la raza humana. Ahora, ¿qué es lo que revela un testamento? Un testamento revela quién va a heredar y qué es lo que va a heredar. ¿Verdad que sí? Cuando se abre un testamento, se dice, tales personas van a heredar tales cosas. Es decir, que este librito es el testamento de la raza humana. Si no se se abre este testamento, entonces nadie se va a salvar, porque no se va a revelar quiénes van a recibir la vida eterna y quiénes quiénes van a recibir la perdición eterna. Y por lo tanto Juan ahora llora, porque él sabe que si no se abre el testamento, nadie va a heredar. Y por eso clama para ver si hay alguien que puede abrir el testamento. Y le dice uno de los seres vivientes a, a Juan, o uno de los ancianos a Juan, le dice, no llores, el león de la tribu de Judá ha vencido para romper los sellos y para abrir el libro. Es decir, Jesús va a poder abrir el testamento para revelar su contenido, para revelar quiénes van a heredar la vida eterna. Y entonces se presenta en medio del trono, Jesús se le ve como un cordero inmolado que va ante la presencia del Padre para recibir el rollo, para finalmente abrir el rollo. Esa es la visión introductoria. Capítulo 4, preparando al cielo para recibir a Jesús en su regreso al cielo Dios el Padre en el trono los querubines y serafines en medio del trono los representantes del universo alrededor del trono el Espíritu Santo presente allí el himno en honor al Creador capítulo 5 aparecen los mismos personajes aparece Dios el Padre pero ahora se ha unido Jesús se ha unido la hueste angélica están los representantes de los mundos están los querubines y los serafines y el Espíritu Santo ha sido enviado a la tierra conforme prometió Jesús. Y, a, y tenemos el libro con siete sellos que tiene que abrirse el libro para revelar quién va a heredar la vida eterna en el curso de la historia por decisiones que han tomado. Ahora llegamos al capítulo 6. Se van a empezar a romper los sellos. El libro no se puede abrir hasta que se hayan roto todos los siete sellos. Así que el romper de los sellos significa los pasos desde cuando Cristo ascendió al cielo hasta después del milenio los pasos que se realizan entre cuando Cristo ascendió y cuando finalmente se va a abrir ese pergamino para revelar quién va a heredar la herencia que se perdió. Ahora repasemos los sellos. Hay un sello en específico que quiero especialmente enfocarme en él. El primer sello es un caballo blanco. El caballo blanco representa la iglesia apostólica. La iglesia que sale venciendo y para vencer. La primera generación fue una generación que evangelizó al mundo entero en esa sola generación. Miles y miles de paganos y miles miles y miles de judíos salieron del judaísmo y del paganismo y se unieron a la iglesia cristiana. Ese es el caballo blanco. Segundo caballo es un caballo rojo. El rojo en la Biblia representa sangre. Satanás ahora dice, se, se me están yendo los paganos, se me están yendo los judíos, se están uniendo a la iglesia cristiana. Esto no me conviene, yo tengo que acabar con esto. Y por lo tanto Satanás levanta contra la iglesia una terrible persecución, derrama su sangre, ese es el caballo rojo. Pero mientras más Satanás persigue a la iglesia, más crece la iglesia. Y por lo tanto Satanás dice, este plan no me está funcionando, porque mientras más derramo la sangre, más crece la iglesia. Y por lo tanto Satanás dice, tengo que cambiar de plan, y ahora entra el caballo negro. Que es la época de Constantino. Cuando Satanás dice. Si no puedo eliminar a la iglesia. Por persecución. La voy a contaminar. Voy a meter tradiciones a la iglesia. Tradiciones paganas a la iglesia. Para que entren las tinieblas a la iglesia. Y en el tiempo de Constantino. Ahora Constantino el grande. El emperador favorece a la iglesia. Y se introducen a la iglesia. Toda clase de herejías. Toda clase de doctrinas. Y tradiciones humanas. Ese es el caballo negro. Y luego tenemos el caballo amarillo. Ese es el caballo de la muerte. es el caballo de la muerte porque en realidad la traducción amarillo no no es una mejor traducción. Una mejor traducción es que es el caballo pálido. Cuando una persona se muere se vuelve ¿qué? Pálida. En el cuarto caballo dice que le seguía a este caballo el sepulcro y la muerte. El caballo amarillo representa el periodo de persecución papal contra todos los que no aceptaban las doctrinas y las tradiciones que habían entrado paganas que habían entrado a la iglesia. Millones de los fieles de Dios murieron durante ese periodo injustamente por querer defender la verdad. Está claro el panorama hasta ahora. Todavía no se ha abierto el rollo. Todavía no se ha abierto el pergamino. No se ha revelado. Se están, se están rompiendo los sellos. Que son dos eventos históricos. Y luego llegamos al quinto sello. En ese sello especialmente quiero enfocarme. Apocalipsis 6, 9 al 11. Apocalipsis 6 y el versículo 9 hasta el versículo 11. Cuando abrió el quinto sello... Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Por causa de la palabra de Dios. Y por el testimonio que tenían. ¿Por qué fueron muertos? Por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Fueron muertos. ¿Quién los mató? ¿Qué representa el caballo pálido, el caballo amarillo? ¿Qué periodo histórico? La persecución papal. Así que estos son los mártires de la persecución papal del cuarto sello y clamaban a gran voz, diciendo: Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Ven los elementos de la parábola: hay un clamor, los fieles están clamando. Hay un adversario que los ha perseguido y los ha matado. Y vamos a encontrar que ahora hay una demora en hacerles justicia. Porque dicen nuevamente, hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra, que serían los adversarios. Y se les dieron vestiduras blancas, es decir, a los fieles que están clamando, que fueron martirizados. Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. ¿Una demora sí o no? ¿Se les da la recompensa inmediatamente? ¿Se contestan sus plegarias inmediatamente? No. Dice que se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Que son los mártires que murieron bajo las persecuciones papales. Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ahora, no sé si captaron algo aquí, algo muy interesante. ¿Cuántos grupos de mártires mencionan estos versículos? ¿Sí? Al primer grupo de mártires se le dice, descansen un poco de tiempo hasta que se complete el número de los mártires que van a morir en el futuro. ¿Lo captaron o no lo captaron? Se les dijo que descansasen un poco de tiempo. Los mártires del pasado. Hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos. Que también habían de ser muertos como ellos. Dos periodos de persecución. Un periodo pasado. Y un periodo futuro. Ahora, hablemos un poquito, les voy a dar un ejemplo de lo que ocurrió en el pasado. Han oído hablar de un personaje que se llama Juan Jus. Un, un individuo, esa historia ilustra lo que los mártires durante el periodo de dominio papal. Juan Jus era un párroco en la ciudad de Praga, que es la República Checa hoy. Y él empezó a predicar el evangelio puro. Y empezó a condenar las, los abusos de la iglesia de la época. Y por lo tanto se ganó la enemistad del Papa y de los sacerdotes de la iglesia católica. Y el Papa finalmente dijo, Just tiene que venir a Constanza para defender sus escritos y para defender sus enseñanzas. Y los amigos le dieron a Just no vayas, no vayas, que tiene malas intenciones. Pero finalmente el emperador Sigismundo uh, le dio un salvoconducto. Le garantizó que, po- y que podía ir a Constanza y le garantizaba que iba a regresar a Praga sano y salvo. Pero cuando Hus llegó allá a Constanza en el sur de Alemania, lo metieron al calabozo. Y lo dejaron varios meses allí. Después de varios meses lo sacaron y lo, llevaba, lo llevaron a la catedral. Y le hicieron una inquisición. Inquisición viene la palabra inquirir, es decir, le hicieron un juicio. Y en ese juicio se pronunció contra él la sentencia de muerte. Y lo sacaron fuera de la ciudad. Y allá fuera de la ciudad lo quemaron en la hoguera, es decir, lo quemaron vivo. Mientras él cantaba y alababa al Señor. Ahora yo pregunto. Fue justo, fue, fue justo este juicio, completamente injusto porque el santo vivió y el impío, el, el santo murió y el impío vivió, Qué injusticia tan grande, es necesario que Dios rectifique eso, saben cuándo Dios lo rectifica, en el juicio investigador que está sucediendo ahora en el cielo el juicio se hace cronológicamente, es decir, comenzando con Juan, con Adán, quien primero vivió en la tierra. Dios examina los casos de cada persona, que es lo que está escrito en este pergamino. Los casos de cada persona los examina y termina con los que van a estar vivos, con la última generación, inmediatamente antes de cerrarse la puerta de la gracia. Cada, la vida de cada persona examinada. Ahora, imaginemos cuando llegue el, el uh, turno de Juan Jus, que no sabemos cuándo es, cuando llega su momento en el proceso de juicio celestial, juicio investigador. Allá se abren los libros que tienen el registro de él. Y se ve todo lo que ocurrió en la tierra cuando fue condenado por la Inquisición y cuando fue quemado en la hoguera. Y Dios va a decir al jurado celestial, va a decir, bueno, ustedes han visto el registro. Eh, fue justo este juicio que se hizo y el jurado celestial va, va a decir se este ha hecho una gran injusticia Just debería haber vivido y sus enemigos deben haber muerto y en el juicio celestial se va a comprobar que Just cuando murió tenía el man, manto blanco de la justicia de Cristo qué es lo que dice esta historia se le dieron mantos blancos y se le dijo que descansase en un poco de tiempo hasta que se completara el número de los mártires que iban a ser martirizados en el futuro. Así que el juicio celestial lo que hace es revertir el juicio injusto que se hizo en la tierra y se pronuncia un juicio justo en el cielo. Pero aún después del juicio, justo todavía queda descansando en el sepulcro pero su casa está seguro porque tiene el manto blanco de la justicia de Cristo. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, ese es el caso el caso de un individuo que vivió en el pasado. Pero según dice la Biblia, habrá también un segundo grupo de mártires. Se va a completar en el futuro el número de los mártires. Ahora yo pregunto, ¿qué sistema al final de la historia es el sistema que va a perseguir a los fieles de Dios? Pues el mismo sistema que los persiguió en el pasado. ¿Qué sistema es ese? El poder papal. ¿Cómo sabemos eso? Porque la Biblia dice que esa bestia de Apocalipsis 13 recibió una herida mortal. Pero su herida mortal fue ese. ¿Qué? Sanada. ¿Va a perseguir de nuevo como persiguió en el pasado? Sí. Ahora les voy a leer la descripción de la persecución. Del futuro. Apocalipsis 17, 1 al 6, y voy a, voy a explicar algunos detalles a medida que avanzamos. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía siete copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera. ¿Qué representa una mujer simbólicamente en la Biblia? Una iglesia. ¿Qué clase de iglesia es esta? Una iglesia que se ha prostituido, ¿verdad? Eh... Ven y te, acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué son las muchas aguas? Es una iglesia que en realidad controla todo el mundo, porque las aguas son muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Ahora, ¿cómo se convirtió en ramera? Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Es decir, es una iglesia que está metida en la política, un sistema religioso pero también político. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. El vino son sus falsas doctrinas. Y me llevó el el espíritu al desierto. Vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Son los colores de qué sistema. Del sistema papal. Han visto que las vestiduras papales nunca usan el color azul. Porque el azul en la Biblia representa la ley de Dios, la orla azul en la parte de abajo del borde de, del manto de los israelitas debía tener color azul. Los colores del papado son púrpura y escarlata como dice aquí y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas que también caracteriza el poder papal. Tenía en la mano un cáliz lleno de oro, de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación en su frente un nombre escrito. Un misterio. Babilonia la grande. La madre de las rameras. Quiere decir entonces que tiene qué? No conozco a la primera madre que no tenga hijos. <risa> una mujer sí, Pero una madre. Tiene hijas. Y cuáles son las hijas de la ramera. Las iglesias protestantes. Y ahora viene la parte clave. Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Y qué característica tiene esta mujer? Vi la mujer, que Ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé, ¿qué? Cuando la vi, quedé asombrada con gran asombro. Es una mujer. Que mata a los santos y a los mártires de Jesús. ¿Lo va a hacer de nuevo? ¿Como lo hizo en el pasado? Sí, el quinto sello dice que hay dos etapas de persecución. La etapa pasada que es la del caballo blanco, el caballo amarillo o el caballo pálido. Y luego los que murieron durante esa etapa, murieron seguros, tenían el manto de la justicia de Cristo... Cuando se juzga su caso en el cielo. Se demuestra que ellos tenían razón. Sus enemigos estaban equivocados. Y luego pasa un tiempo. La ramera resucita de su herida mortal. Y ahora lanza una persecución. Contra la última generación. Contra la generación final. Ahora yo pregunto. ¿Será que Dios va a permitir. Que algunos de los fieles mueran. Durante el tiempo de angustia. Antes de cerrarse la puerta de la gracia. La profecía dice que sí, pero les va a hacer Dios justicia. Noten Apocalipsis 19, 1 y 2, Apocalipsis 19 y el versículo 1 y el versículo 2. Está hablando de lo que va a pasar con la gran ramera. Dice y para este momento los fieles ya están en el cielo victoriosos. Dice después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía aleluya salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro porque sus juicios son verdaderos y justos y dice pues qué pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Va a intervenir Dios para rectificar los juicios injustos de la ramera, ¿cómo no? Pero ahora viene un punto muy importante. Hay un grupo de mártires pasado que son los del caballo amarillo cuando el papado persiguió durante los 1.260 años. Hay un grupo de mártires en el futuro que el mismo sistema va a matar. Poco antes de cerrarse la puerta de la gracia. Pero también hay un grupo de personas que va a pasar por el tiempo de angustia. Después de cerrarse la puerta de la gracia. Van a pasar por el tiempo de angustia estando vivos. Yo pregunto. Ellos también van a clamar a Dios para que Dios les haga justicia. En el tiempo de angustia. ¿Cómo no. Aunque no van a morir. Ahora quiero leerles estas citas del espíritu profecía muy interesantes. En cuanto a los que van a pasar por el tiempo de angustia vivos. Que es la última generación. Apocalipsis los llama a las 144.000. Que si nosotros uh, vivimos en esa generación. Tendremos que estar en ese grupo. Si vamos a pasar por ese tiempo. Eh, en el conflicto de los siglos. Página 611. La hermana White escribió. Al condenar a muerte al pueblo de Dios. Esto es de los que están pasando vivos por el tiempo de angustia. Los que lo hicieron son tan culpables de su sangre como si la hubiesen derramado con sus propias manos. Es decir, los que pasan por este tiempo de angustia con la intención que tiene la ramera y sus hijas de matar al pueblo de Dios, con la sola intención son culpables de su sangre, dice ella. Del mismo modo, Cristo declaró que los judíos de su tiempo eran culpables de toda la sangre de los santos varones que había sido derramada desde los días de Abel, pues estaban animados del mismo espíritu y estaban tratando de hacer lo mismo que los asesinos de los profetas. Así que con la sola intención de matar a los que pasan por la gran tribulación final, después de cerrarse la puerta de la gracia, son tan culpables de su sangre como si la hubieran derramado. Entonces está el grupo de mártires del pasado clamando por justicia, el grupo de los mártires del futuro, inmediatamente antes del cierre de la puerta de la gracia, clamando por justicia. Están los que están pasando por el tiempo de angustia vivos, clamando por justicia. Y Dios demora en qué? Dios demora en responderles. Ahora. La pregunta clave es cuándo es que finalmente se va a abrir, abrir el pergamino. Porque en realidad los siete sellos describen eventos que ocurren entre cuando Cristo ascendió al cielo y finalmente nos lleva hasta cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, después del milenio. Los sellos cubren todo ese largo periodo de tiempo. Ahora, voy a mencionarles a, en cuanto al sexto sello rápidamente y el séptimo sello. Y luego voy a hablar de lo que pasa durante el milenio y después del milenio. El sexto sello, hay señales en el sol, la luna y las estrellas y un gran terremoto. Nosotros sabemos que eso representa el gran terremoto de Lisboa en 1755, el oscurecimiento del sol y la luna tornada en sangre en el año 1780, la caída de las estrellas ocurrió en el año 1833 anunciando que estaba por comenzar el juicio donde Dios iba a examinar todos los casos y rectificar la situación de cada uno. Ese es el sexto sello. Pero el sexto sello tiene dos etapas. La primera etapa son esas señales que ocurrieron entre el año 1755 y 1833, anunciando que estaba por comenzar el juicio donde se iba a tratar los casos de todas las personas que jamás hayan confesado el nombre de Jesús. Pero el sexto sello tiene una segunda etapa. Y la segunda etapa tiene que ver con cuando el, el cielo se desvanece como un libro. Dice dice que las montañas y las islas desaparecen de sus lugares. La segunda venida de Jesús. Dice el gran día de su ira ha venido y quién podrá estar en pie. Es la pregunta que se hace. Es decir que el sexto sello cubre... Desde el año 1755 hasta el momento cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez. Y luego el séptimo sello dice que hay silencio en el cielo por espacio de media hora. Ahora por por algún tiempo yo pensé que eso se refería a la segunda venida de Jesús que iba a durar siete, siete días o tal vez los siete días en que el pueblo de Dios iba a estar ascendiendo de regreso al cielo. Pero leyendo más cuidadosamente el libro Conflicto de los Siglos. Descubrí que ese periodo de silencio es media hora literal. En el conflicto de los siglos. Y estoy sintetizando todo este panorama. No he leído todas las citas porque eh, tomaría demasiado tiempo. Quiero que vean el panorama completo. La hermana Guay en el capítulo titulado. La liberación del pueblo de Dios dice que Cristo comienza su descenso del cielo ya está en camino hacia la tierra y cuando está llegando a la tierra dice que los santos hacen una pregunta dicen el gran día de su ira ha venido y quién podrá estar en pie que es la última parte del sexto sello la pregunta que termina el sexto sello y entonces la mano Guay dice que cuando hacen la pregunta Hay un periodo de terrible silencio. Y después de ese periodo de terrible silencio. Se oye una voz que dice. Bastaos mi gracia. Ese es el séptimo sello. El periodo de silencio. Entre cuando el pueblo de Dios. Hace la pregunta. ¿Quién podrá estar en pie? Y cuando el Señor Jesucristo dice. Bastaos mi gracia. Es decir el séptimo sello nos lleva. Al momento de la segunda venida de Jesús. Pero los siete sellos no terminan allí porque todavía hay que abrir el libro. El primer sello, la iglesia apostólica. Segundo sello, la persecución de la iglesia contra la iglesia apostólica. Tercer sello, entra el error a la iglesia y prepara el camino para el papado. Cuarto sello, el caballo pálido, persigue al pueblo de Dios y mata durante 1260 años a los fieles de Dios. Esto lleva a los fieles de Dios en el quinto sello a decir ah, Señor esto es injusto hasta cuándo no juzgas si y vengas nuestra sangre de los que están derramando la sangre en la tierra. Dios le dice tranquilo ustedes murieron ya con el manto blanco no hay ningún problema su caso está seguro yo voy a rectificar el asunto cuando su nombre aparezca en el juicio. Espérense descansen en el sepulcro hasta que en el futuro se complete el número de los mártires que van a a, a perecer como perecieron ustedes, perseguidos por el mismo sistema que persiguió durante los 1260 años. Y luego entonces, cuando los últimos mártires mueran, el Señor Jesucristo entonces viene en su segunda venida y viene el periodo de silencio en el cielo. Pero todavía para este momento no se ha abierto el pergamino. La pregunta clave es cuándo es que se va a abrir el testamento para revelar por qué se salvaron a unos, por qué se salvaron unos y por qué razón perecieron otros. La respuesta es la siguiente. Ese pergamino se va a abrir ante los fieles que van al cielo durante los mil años. ¿Qué vamos a hacer nosotros en el cielo durante el milenio, durante los mil años, después de la segunda venida? ¿Qué dice la Biblia que va a hacer el pueblo, los fieles de Dios, qué van a hacer? En Apocalipsis 20 dice que se les dio la facultad de juzgar. Es decir, vamos a participar en el proceso de un juicio. ¿Juzgar a quiénes? No puede ser juzgar a los fieles porque ya están allá. Tiene que ser juzgar a quién? A Satanás y sus ángeles y a los infieles. El apóstol Pablo dijo, ¿no saben ustedes que van a juzgar al mundo? ¿No saben que vamos a juzgar a los ángeles? Dijo el apóstol Pablo. Es decir, durante los mil años... Dios va a abrir ese pergamino y va a mostrarle a los fieles en el cielo por qué los que se quedaron aquí se perdieron, por qué los que no fueron llevados al cielo se perdieron. Dios va a revelar eso a los fieles durante los mil años. Vamos a leer algunos versículos. Apocalipsis el capítulo 20, Apocalipsis 20 versículo 4 y luego el versículo 11 y 12 sobre este punto. Apocalipsis 20 versículo 4 y luego versículos 11 y 12 están describiendo este juicio milenial y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar y ahí está el versículo que les mencionaba se sentaron los que tenían la facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios recuerden que ya leímos eso en cuanto al quinto sello los que no habían adorado la bestia ni no a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Es decir, los fieles van a resucitar, van a ser llevados al cielo, se les va a dar la facultad de juzgar a los perdidos y a Satanás y a sus ángeles. Y luego el versículo 11 dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Dice que aquí no dice, aquí no han resucitado todavía los muertos, porque dice vi a uh, Vi a los muertos grandes y pequeños parados delante de Dios. Un muerto no puede pararse delante de Dios en persona. Solamente puede aparecer ante Dios a través de sus registros, del registro de su vida. Y luego en Apocalipsis 20, 13 al 15, tiene uno la resurrección de los impíos. Y Dios ahora va a abrir el pergamino. Y le va a mostrar a los impíos por qué se perdieron. Durante los mil años los fieles van a ver los registros de los impíos. Y de Satanás y sus ángeles van a ver por qué se perdieron. Y van a dictar sentencia. Después de los mil años Dios va a abrir nuevamente esos libros. Los registros de los impíos y de Satanás y sus ángeles. Y les va a mostrar a ellos por qué se perdieron. En Apocalipsis 20.13 dice. Y al mar entregó los muertos que había en él. Um, y la muerte y el Hades fueron, uh, perdón, y el mar entregó los muertos que había en él. Um, se me escapó algo aquí. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Ahora, Quiero leerles un par de citas del Espíritu de profecía. Muy interesantes sobre lo que contiene el pergamino. Porque les mencioné que el pergamino contiene. Todos los registros de todos los seres humanos. De toda la historia del planeta tierra. En, uh, en una cita la hermana White escribió lo siguiente. Allí en su mano abierta. Está el libro. El pergamino que contiene la historia de los actos providenciales de Dios la historia profética de las naciones y de la iglesia el pergamino contiene las declaraciones divinas su autoridad, sus mandamientos, sus leyes la plenitud del consejo simbólico del eterno y la historia de todos los que gobernaron en las naciones en lenguaje simbólico se halla en ese pergamino la influencia de cada nación, lengua y pueblo, desde el principio de la historia hasta su final. Es decir, el libro contiene toda la historia de la raza humana y las decisiones que cada persona tomó dentro del curso de la historia que determinó su destino eterno, ya sea la salvación o la perdición. Ahora, la hermana White registró en sus escritos un evento que se escribió en ese libro. Y esto es muy importante. En Palabras de Vida del Gran Maestro, página 236, ella relató un evento histórico que se escribió en ese pergamino. ¿Recuerdan cuando Pilato sacó a Barrabás y a Jesús y los colocó lado a lado y le dijo a los judíos, escojan quién quiere que le suelte, a Barrabás o a Jesús? Y ellos, ¿qué dijeron? Suéltalos a Barrabás. Esa decisión fue escrita en el pergamino. Porque todos los eventos históricos están escritos allí. Y ahora escuchen esta cita muy importante. Así hicieron su elección los dirigentes judíos. Su decisión fue registrada en el libro que Juan vio en la mano de aquel que se sienta en el trono. El libro que ningún hombre podía abrir. Ve que eso se escribió en el libro. Que tenía en su mano derecha el que estaba sentado en el trono. Y luego dice. Con todo su carácter vengativo. Aparecerá esta decisión delante de ellos. Delante de quienes va a aparecer esa decisión. De los que dijeron suelta Barrabás. Dice. Con todo su carácter vengativo. Aparecerá esta decisión. Delante de ellos. Es decir delante de los que dijeron suelta Barrabás. En aquel día cuando el león de la tribu de Judá le quita el sello. Ahora, ¿por qué es importante esta cita? La hermana Guay está escribiendo esta cita en el año 1900. ¿Todavía se había, se había abierto todavía ese rollo en el año 1900? No, porque la hermana Guay dice que esto aparecerá, esta decisión, delante de ellos. En aquel día cuando el león de la tribu de Judá le quita el sello. Cuando el hermano vaya a escribió esa cita, todavía no se había abierto el pergamino. Otro punto clave. Si los que dijeron, suelta a César, suelta a Barrabás, van a ver su decisión, tiene que estar qué. Todos ya murieron, ¿sí o no? Pero para ver esa decisión, cuando se le quita el sello al libro, tiene que estar qué. Vivos. Y para estar vivos. Tiene que qué. Tiene que resucitar. ¿Cuándo es que van a resucitar? Después. En la segunda venida. Sí. Pero particularmente. Después del milenio. Van a estar fuera de la ciudad. Ahora. Quiero leerles una última cita. Del espíritu de profecía. Y luego vamos a darle la oportunidad. Que hagan preguntas. Esta cita es larga. Pero muy significativa. Porque ella describe. Después del milenio. Van a estar reunidos todos los impíos fuera de la ciudad. Satanás y sus ángeles están fuera de la ciudad. Todos los justos están dentro de la ciudad. De la Nueva Jerusalén. Y la sierva de Dios dice que por encima de la ciudad. Ahora se va a ver un panorama. Que es el momento cuando se abre el pergamino o el rollo. Para revelar toda la historia de la raza humana. Escuchen esta cita interesante. En el conflicto de los siglos. Dice por encima del trono. En la nueva Jerusalén. Se destaca la cruz. Y como en vista panorámica. Aparecen las escenas de la tentación. La caída de Adán. Y los pasos sucesivos del gran plan de la redención. Nosotros no podemos imaginarnos. Qué clase de tecnología será esa. Dios ha grabado toda la historia de la raza humana. Sin faltar un solo detalle. Dice en visión panorámica. En HD. (risa) Toda la historia. Es lo que contiene ese pergamino. Sigue diciendo. El humilde nacimiento del Salvador. Su juventud pasada en la sencillez y en la obediencia. Su bautismo en el Jordán. El ayuno y la tentación en el desierto. Su ministerio público. Que reveló a los hombres las bendiciones más preciosas del cielo. Los días repletos de obras de amor y misericordia y las noches pasadas en oración y vigilia en la soledad de los montes las conspiraciones de la envidia del odio y de la malicia con que se recompensaron sus beneficios la terrible y misteriosa agonía en Getsemaní bajo el peso anonador de los pecados de todo el mundo, la traición que le entregó en manos de la turba asesina los terribles acontecimientos de esa noche de horror, el preso resignado y olvidado de sus discípulos más amados, arrastrado brutalmente por las calles de Jerusalén el Hijo de Dios presentado con visos de triunfo ante Anás. Obligado a comparecer en el palacio del sumo sacerdote. En el pretorio de Pilato. Ante el cobarde y cruel Herodes. Yo pregunto. En ese momento van a estar vivos Anás, Pilato y Herodes. Viendo la decisión que tomaron. Ah, ahí es cuando se va a abrir el pergamino. Ridiculizado, insultado, atormentado y condenado a muerte. Todo esto está representado a lo vivo. Luego, ante las multitudes agitadas, se reproducen las escenas finales. Todo esto te está viendo. El paciente varón de dolores pisando el sendero del Calvario. El príncipe del cielo colgado de la cruz. Los sacerdotes saltaneros y el populacho escarnecedor ridiculizando la agonía de su muerte la oscuridad sobrenatural, el temblor de la tierra, las rocas destrozadas y los sepulcros abiertos que señalaron el momento en que expiró el Redentor del mundo. La escena terrible se presenta con toda exactitud. Satanás, sus ángeles y sus súbditos no pueden apartar los ojos del cuadro que representa su propia obra. Esta presentación fue brindada por Audiverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios